0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。上期我们聊《前科》这部电影。个人认为，石之瑜和导演是将女性的堕胎权这个话题隐藏在了弃婴、孤儿、社会领养与救助这个话题之后的，从而我们也就谈到了有关堕胎权的这个争议的根源，也是亲生命派与亲选择派一个矛盾的起点，也就是具体到哪个时间点才标志着一个拥有权利的生命正式诞生，从受精卵的形成到临盆分娩，自我意识和人格到底是什么时候形成的？那么相匹配的这个生命权应该从何时算起？下面我们就带着这个问题，了解一下孕育生命的这个孕期，来看一看我们每个人降世前的那段时间到底发生了什么。一般情况下，这个受孕从什么时候开始算起呢？没经历过孕期的人，可能和你们想象的不太一样。我们通常都会认为，从受孕的那一天算起，也就是精子和卵子结合的那一天算起，这应该就是受孕的起点，这也符合我们的常识判断。然而，在医学上计算这个周期，要从这个时间点向前推两周，也就是女性受孕之前最后一次月经的那一天开始算起。一般情况下呢，女性排卵受孕啊，都是在这个经期开始后的两周左右这个时间点上，但通常医学把它提前两周。这样一来，总体看，女性怀孕分娩的这个周期一共就是40周。所以，我们应该明白，真正实际上的这个受孕啊，按照这个时间表，是从第三周开始了。这样记录的周期呢，确实有点奇怪。也就是在第三周，这个父亲的精子才和母亲的这个卵子结合，形成一个单细胞的实体，这才是我们通常认为的受精卵。那么，其中包含了46条染色体， 2 3条来自母亲， 2 3条来自父亲。而且在第三周里边呢，这个受精卵在受精后不久就开始沿着这个输卵管呢向子宫的方向移动，同时在这个时候它就开始分裂。那一般情况下是在第四周啊，受精卵才进入到这个子宫内膜。与此同时，这个细胞呢也在快速分裂，形成一个细胞球，也被叫做胚泡。在这个胚泡之内，内部的这个细胞群成为胚胎。那么它的外层呢将形成一个分胚盘，也就是我们所说的胎盘。这就是第四周了。第四周，这个受精卵形成了两个独立的部分，一个是胚胎，另外一个就是胎盘。然后呢，来到第五周，在第五周的时候，胚泡所产生的 hcg 激素的这个水平会迅速的升高，也就是产生大量的这种激素。这些激素会刺激母体，使母体的这个卵巢停止释放卵子，同时呢，会产生更多的这种雌激素和黄体酮。那么这些激素水平的升高，会使得母体怎样呢？也就是使得这个母体的月经停止。哎，通常这个月经停止，也就是女性意识到自己可能怀孕的这么一个标志。不过这里要注意啊，并不是所有女性都能立刻意识到，很多女性的这个经期并不十分准确，而且呢，很多女性也不是特别清晰地记录自己的经期，所以当她们意识到的时候，往往可能已经过了很长一段时间了。但是按医学的记录，这时候已经到了第五周了，听上去好像已经经过了很久。那么实际的受孕到现在，实际上也就只有三周。与此同时，我们看这个胚胎，它可以分为外胚层、中胚层和内胚层。这个外胚层呢，实际上是会形成胎儿啊最外层的这个皮肤以及神经系统，还有一项眼睛、耳朵等等这些器官。那么中胚层呢，会形成胎儿的这个心脏以及它原始的这种啊身体的循环系统。另外呢，它也是胎儿的这个骨骼、韧带啊，包括肾脏和生殖系统的一个基础。那这个内胚层呢，就是胎儿肺部和肠道发育的这个地方。这是第五周。然后来到第六周，这个时间点相对比较关键。这个时候，胎儿的这个心脏的雏形开始形成，实际上也是一个原始的一个隔膜，这个隔膜开始跳动，这就是所谓能听到的最早的心跳。不过原则上，它其实并不是一个心跳，它就是这个隔膜的跳动。这个时候，这个胚胎的大小只有四毫米左右，形成了一个弯曲的 C 的形状，四毫米连半厘米都不到啊，非常非常的小。这就是第六周。它之所以关键，是因为在后边我们介绍相关堕胎的这个争议的时候，会涉及到这个时间段胚胎的一些相关定义。然后是第七周，这个胚胎它的头部和面部开始初步发育，胚胎的这个所谓脑部呢，实际上是形成了五个囊泡，这就是最初脑的一个雏形。我这里介绍的比较粗略了，其实其他器官也在慢慢的成型。然后到了第八周，胚胎内部呢开始形成最早期的肺，脑部呢也继续发育。这个时候，他的这个胳膊和腿开始延伸，手和脚开始生长，也就是刚刚具备了手脚的这么一个雏形。这个是第八周，这个时候这个胚胎它的长度差不多有十三毫米左右，也就是一厘米多一点点。接下来是第九周，第九周的时候呢，这个胚胎啊基本上具备了所有重要器官的这个雏形，而且肘关节开始形成。再下面就到了第十周。第十周也是一个比较关键的时间点，这时间点是什么呢？通常啊，医学上认为这个时候到了第十周的胚胎就不再叫胚胎了，而是叫胎儿。这个时候胎儿的主要器官都已经形成，同时神经系统也基本形成。在第十周里，其实还有一个比较重要的时间点，也就是从第十周开始就可以针对胎儿进行早期的这个糖筛，糖筛指的也就是对唐氏综合症的这么一个筛查。这个唐氏综合症原来也说过。也被称为二十一三体综合症，也就是第二十一号染色体呢可能存在第三条，正常情况下应该是两条。那么此时针对孕妇的血液筛查，就可以对相关的一些指标进行检测，如果出现异常的话，也就意味着胎儿呢比较大的概率会出现糖氏综合症。好像国内的这个糖筛啊，都是在这个孕中期开始，这个我们说的是孕早期，孕中期呢就是一般是这个四联筛查，也就是从第十五周开始做糖筛。那么实际上，这个早期的唐筛从第十周、第十一周就开始这个唐筛呢，它的准确率还比这个中期唐筛更高一些。那么唐氏综合征的这些患者啊，无论在身体的发育上，包括智商、神经系统以及诸多的这种器官，都会形成先天的这种缺陷，无论给这个孩子还是给家庭，都会带来非常大的困扰。那么唐氏综合症的患病比例差不多是千分之一多一点所以这个糖筛呢还是非常重要的。如果在怀孕期间发现胎儿很有可能患有唐氏综合症的话，也是可以让父母尽早做打算，是否要生下这个孩子。那尤其在我国，我们相信大家也比较熟悉的就是，这个时候医院会建议你进行堕胎。注意这个时间点，也就是从孕早期的第十周开始，也有说法是从第十一周开始，基本上就是这个时间段。所以说第十周还是很重要的，这个时候呢已经不叫胚胎而叫胎儿了。至少从医学的这个命名上来说，胎儿的这个儿子应该也就标志着他已经不再是之前那么一个简单的细胞体了。在后面讨论堕胎的这个相关时间的问题的时候，也会谈到。那么接下来的这个第十一周和第十二周，胎儿呢也是迅速的发育，而且这个时候呢，胎儿的这个面部结构也基本上是完整了，胎儿的眼睛也已经可以闭合。那么以后呢，会在第二十八周的时候，这个眼睛才能再次睁开。到了这个第十二周。胎儿的这个长度呢，可以达到七八厘米，体重差不多也能达到十几克。此时注意啊，我们从前面第一周一直说到第十二周，这前十二周一般呢就被称为孕早期。这也就是通常人们呢将胎儿这个生长期啊分为三个阶段，一共四十周嘛。前十二周一般被称为孕早期，然后呢从第十三到第二十八周被称作孕中期，第二十八周之后一直到这个临盆分娩叫做。孕晚期，也就是早中晚三期，这个概念也很重要，在后边谈及争议的时候也会多次提及。在孕中期里边也有很多重要的时间点，比如第十三周的时候，胎儿就已经开始能够运动了，开始活动；在第十四周的时候呢，它的外生殖器已经发育成型。外生殖器发育成型的时候，也是意味着呢，医生可以辨别胎儿的性别了。然后第十五周，胎儿的这个胎毛开始生长啊，注意这个胎毛并不是指的头发，就是身上的这个毛发。到了第十六周呢，此时母亲呢就可以感知到胎儿的这个有规律的活动啊，会有一些动作。然后这个第十八到第二十周呢，这个胎儿就开始有听觉了，此时它可以规律的入睡并醒来。这个时候的胎儿呢也能够感知到母亲的一些活动。比如说发出的声音，或者说母亲的一些动作，那么这些声音和动作呢，有可能把睡眠当中的胎儿唤醒。同时有记录显示啊，在二十周左右的时候，就出现过最早存活下来的早产儿，也就是有记录显示，差不多在一百二十多天到一百三十天左右的时候，就已经出现早产儿，并且能够存活下来。但是这个比例是非常低的，也就是有极少数的胎儿能够存活下来。当然也是仰仗着现代医学的这个支撑。那么通常情况下，胎儿一般要达到第24周之后，就有比较高的比例，这个胎儿呢能够在没有子宫的情况下也能存活下来。说白了呢，也就是通常情况下早产儿的这么一个起始的时间点，也就是在24周左右。前面说的2十周左右这个记录啊，这是非常少的一个比例。那么在这之前的一两周，胎儿的这个大脑皮层也已经出现。注意啊。大脑皮层的出现，我们才能说大脑的一些功能才有实现的这么一个基础。因此，我们看啊，第二十多周左右这个时间点也是非常重要的。通常情况下，第二十四周胎儿就可以在宫外存活，这个时候它的体重呢也能够达到呃几百克，甚至达到一千克。那么这个时间点意味着什么呢？胎儿脱离母体也能存活下来，某种角度上我们就可以说这个胎儿具备了独立生存的能力。当然，实际上这个时候早产儿啊，他肯定也是需要医疗设备的这种辅助和呵护的。但至少这个独立存活，也就意味着什么呢？意味着我们可以将这种独立生存的能力视为成为一个独立个体的基础，也就是成为一个独立生命体的真正的起点。这是第二十四周左右。那么后边第二十五周到第二十八周，胎儿呢就已经能够对母亲的一些声音产生直接的反应了。对外面的世界、对母亲的一些特征，能够有一些直接的反馈和反应。这其实也是反映出来，胎儿在这个时间段之内，他的脑部是在迅速的发育和发展的，因为感知能力在提升嘛。而且到第二十八周，前面我们也提到了，到第二十八周的时候，这个眼睛就可以再次睁开，也就是胎儿的这个眼睑已经可以实现这种开闭，可以眨眼了。那么从二十八周之后啊，就进入这个孕晚期，这个时候呢，大脑皮层就出现了沟回。这意味着大脑呢，向更复杂开始发育、开始发展。同时，这个时候胎儿已经能够做一些动作了，比如说会伸展啊，会用脚踢啊等等。到第三十周，这个时候胎儿已经开始能够生长头发了。第三十一周，体重也迅速的增加。到了第三十二周呢，胎儿就开始锻炼自己呼吸。此时，他这个胎毛开始脱落，就是身上的很多毛发开始脱落。到了第三十三周的时候，这个、时候眼睛也已经发育到一定程度了，胎儿能够感受到光。那么再往后就是各种器官啊、各种功能啊不断的完善发育。通常情况下，达到第三十八九周的时候，我们就可以称这个胎儿是足月了。这个时候呢，就是准备临盆分娩。以上呢，我就是很粗略的捋了一下，从胚胎到胎儿在母体之中、啊、它是如何发育的这么一个过程。这期间呢，分成三个大的时间段：孕早、孕中、孕晚期。然后呢，还有很多关键的一些时间点。那么这些时间段和时间点，实际上就是我们定义生命、定义它发育的一个重要的依据。有了这些具体的时间段和时间点的认知之后，那我们再看美国它针对这个堕胎权的一些讨论和争议的时候，我们就知道这些争议的契机，以及包括一些相关定义的契机，它背后是有着怎样的一个时间依据。那么同时，我们也就对具体的各种各样的争议的焦点，有了更加客观的一个判断基础。其中比较典型也比较重要的争议焦点，就呈现在与堕胎相关的司法审判当中。我们都知道，美国呢是以判例法作为司法审判的原则。那么，通过这些判例，我们也能更好的去了解争议的焦点以及争议的历史。那接下来呢，我就要给大家介绍一下关键的判例，结合我们前面介绍的这个从胚胎到胎儿在母体的这个整个孕育过程，一方面我们进一步看清这个问题，并做出自己的判断。那么首先，我们就要提一下，大家最近一直在说，差不多五十年前的这个重要判例，也就是这个一九七三年的判决——罗素维德案 （Roe v. w a d 这个案件呢，尤其是针对女性、针对这个堕胎权，是一个里程碑式的判例。大家注意这个断句啊，是罗素维德案，不是罗素维德案。因为有时候大家听到这个名字的时候，如果不知道断句的时候，以为这个罗素是一个名字呢啊，实际上是罗素·维德案。这个案件的判决啊，是在一九七三年的一月二十二号，美国的最高法院以七票对两票，因为美国最高法院有九位大法官嘛，一个首席加八个大法官，他们呢通过投票的方式做出了有利于原告，也就是在案件当中被称作简·罗的这位女士的判决。那这个简罗呢，并不是这个女性的本名，这个女性的本名叫做诺玛·麦考维。在这个案件当中，为了保护她的隐私，给她用的是一个化名，就是 Jane Roe 简罗。那诉的这个维德是谁呢？她实际上是这个德州达拉斯的这个地方检察官。那这个诉讼是怎么形成的呢？其实还不是这个诺玛·麦考维直接她发起的诉讼，这个诉讼本身的形成还有一点曲折。首先呢，这个诺曼麦,麦考维啊，她是怀的第三胎，在1969年，这个时候她本人才21岁，其实也是一个众人眼中的这么一个问题少女。她呢本意是不想要这个第三胎孩子，据她自己回忆呢，她当时是找到诊所想去堕胎，结果发现这个堕胎的诊所已经关闭了，因为达拉斯当地对堕胎的这个管理非常的严格。结果医生呢就给她推荐给一个律师，她本人本意呢只是想堕胎，并不想找律师。但还是接受了这个医生的这个建议，找到了这个律师。这个律师呢，将他转给另外两名律师，两名女性啊。这两个女性，一个叫琳达·咖啡，另外一个叫萨拉·威丁顿。这两名律师呢，实际上正在针对当地这个堕胎政策啊，想发起这种公益的诉讼。他们正在寻找合适的这个夫妇，因为这个起诉的形成啊，最好是有这个堕胎当事人，他的这种堕胎诉求遭到了禁止，才好针对当地政府进行起诉。也就是针对当地这个检察官亨利·维德，麦考维呢就同意了让这两个律师来代理这个案件，但实际上这个案件最终打到最高法院已经是三年之后了。那么其实麦考维的这个孩子呢也没有真正的去堕胎，他在第二年，也就是70年的夏天，这孩子就出生了。这孩子一出生，他就将这个孩子送给别人收养，自己呢并没有真正去抚养这个孩子。起初他实际上就没想要这个孩子，而且呢他也没有这个抚养能力。另外，据说呢，他实际上找到这两个律师的时候，他认为这个诉讼呢就应该可以很快的完成，他就具备这个堕胎权，然后他就开始酗酒，并且呢吸食一些违禁药品。但没想到的是，这个诉讼时间这么长。当然，之所以诉讼长，并不是说一开始就诉到最高法院，而是在第五巡回上诉法院啊，就做出了有利于麦考维的判决，也就是有利于女性获得堕胎权。但是上诉法院呢却拒绝发出针对当地。禁止堕胎的这个相关法令的禁令，因为没有禁令的话，所以这个堕胎仍然是受到了禁止。这个时候呢，已经来到夏天，麦考尔呢也是临盆，因此他也不得不生下这个孩子。另外，这个诉讼呢，双方都是要上诉的，一方面是没有真正让女性获得堕胎权，另外一方面呢，当地的检察官肯定也是需要撤回这个判决，也就是希望呢最高法院做出有利于禁止堕胎的这个判决。当初呢，这两位女律师琳达和萨拉，他们本的是。根据宪法第九修正案，维护这个女性的隐私权为基础，对达拉斯当地的这个司法机关进行起诉。这个第九修正案说的是什么呢？第九修正案说的是啊，宪法当中列举了一些公民获得的某些权利，但这呢并不能解释为否定或者贬低公民保留的其他权利。这条什么意思呢？实际上就是说，虽然宪法里边可能没有明文去写公民拥有的某些权利，因为要写的话太多了，尤其是随着时代的发展啊。很多权利可能是当时的法律或者当时的社会观念并不能够完全涵盖的，因此呢，也就是说避免什么情况？也就是说，因为我这个法律里没写，你就认为这个公民不具备这种权利的理由是不成立的。因此呢，其实后来的美国也是很多著名的一些权利法案也都是根据第九修正案作为他们的一个起诉的基础。只不过呢，在这次针对堕胎权的诉讼案当中啊，并没有明确的说要保护堕胎权。而是以隐私权的这么一个角度，也就是呢，堕胎与否，这是当事人，也就是孕妇自己的一个隐私的权利。你作为当地的这个司法执法机构，你是无权去过问和审查的，因为当地禁止堕胎的这些法律呢，实际上是针对这些可能要去堕胎的孕妇，去医院呢去调查，如果发现有孕妇想要去堕胎，他们就会进行干涉。这里的律师认为你是干涉了公民的隐私权，也就是说，你压根无权去过问。这是属于我自己的权利，是这样的一个由头。后来很多人认为呢，以第九修正案作为维护堕胎权可能是更为恰当的。但上诉到最高法院的时候，这个以第九修正案作为基础的起诉呢，反而成了一个次要的依据。最高法院最终做出这个有利于堕胎的判决呢，其主要的这个理论依据实际上是这个宪法的第十四修正案。这个宪法第十四修正案就更有名。而且有更多的非常重要的审判都是以这个宪法第十四修正案作为基础的，甚至有人认为呢，宪法第十四修正案是美国的第二次制宪。这个第十四修正案是一八六八年颁布的，它呢实际上主要是为了解决南北战争之后有关这个奴隶身份啊，它的相关法律地位的这么一个问题，主要涉及的呢就是公民的权利和平等的这种法律保护。其中的条款明确的说明。说不得以任何理由拒绝给予任何人平等的这种法律保护，在当时这个语境下啊，其实主要针对的就是原来是奴隶的这些黑人。那么显然，这条法律呢是针对美国政府的，也就是针对无论是地方还是联邦的这些政府职员、政府职能，可以说就是对公的，并不是对私。那么在罗素韦德案当中啊，他引用的是第十四修正案当中的正当程序条款。这个正当程序条款指的是什么呢？指的也就是政府呢，要以公正的这个法律来确保公民的生命自由、财产安全，公民的这些基本权利是不能够受到政府侵害的。那这里其实呢，是第五修正案里边的《权利法案》当中针对联邦政府的这些条款，融入到了这第十四修正案当中。也就是第十四修正案、啊，它主要将这种原来针对联邦政府的这个条款指向了州政府。也就是，除了我要针对的是联邦政府，也要针对各州的政府，你都要必须保证这种公平公正的正当程序。那么，应用到罗素韦德案当中，这个正当程序该如何解释呢？实际上就是说，他要维护女性在此时所拥有的这种平等的法律保护。也就是，德州你如果制定这种限制堕胎的法令的话啊，等于是违背了正当程序条款，这对女性、对孕妇显然是不公的。因为你并没有考虑孕妇在此时她拥有的这些合法权益，这个合法权益指的就是怀孕的女性在此时她有权利决定自己是否要堕胎。当然，在这个最高法院七比二的判定里，不仅仅就是这一条，还有针对隐私权的一些判定，包括对违反正当程序条款之前，他也做了一些说明。首先呢，法院明确表示，没有任何迹象表明在我们的宪法里边对“人”这一词的定义当中包含了胎儿。那么也就是说，何以为人呢？一定是诞生之后啊，从婴儿开始，法律上才视为之一个人，这就等于是驳回了德州有关于认为胎儿就可以视为具备这种宪法生命权的人的这个论点。法院说呢，其实他们也看到了有关对生命这个定义具有很大的分歧，但是有关于生命到底是从什么时候开始这个难题，目前仅就医学啊，这就指的当时，无论是医学、神学、哲学。各门相关的学科当中，专业人士都对此没有达成共识。那么显然，司法机关在这个时候是无法做出推断的。因此，我们只能遵从于我们宪法当中对人的这个基本的定义。所以，他认为这其中不包含胎儿。这其实呢，就等于一方面他回避了如何来定义生命啊，生命的起点到底是什么时候？刚才我们谈这个问题的时候，等于是最高法院也回避了这个问题。回忆的同时，我做出一个保守的判定，也就是呢，我根据现有的这个法律条文当中，我没有看到有关这个生命的定义当中明确的包含了胎儿，所以我认为目前看，女性这个实实在在的群体啊，包括这个实实在在的权利，我应该去维护。那么同时，既然法律当中对人的这个定义里不包含胎儿，那显然人的这个相关权利范围呢，就不能扩充到这个范围里，也就是不轻易的来扩大对生命、对人的这个定义范围。因此，在这个基础之上，所以端出了这个第十四修正案的正当程序条款，也就是你要确保孕妇拥有平等的权利，你当地不能通过设定法律啊来限定孕妇用的这个权利。所以说，也就是当地德州你限定堕胎的这些法条为限。但要注意的是，这并不是代表啊最高法院就彻底承认了，或者说认为美国宪法当中就确保了女性拥有绝对的这个堕胎权。他们在前面呢，我们介绍的这个判定之下，还做了一个规定。这个规定是什么呢？也就是呢，确立了一个三阶段的标准。这三个阶段的划分，就是我们前面说的这个孕早期、孕中期和孕晚期。粗算的话，也就是前三个月、中间三个月，以及呢后边这个孕晚期三个多月的时间。在这样的一个划分之下，孕早期。也就是前三个月，孕妇呢是拥有自主决定权，你只需要跟医师确认，认为可以安全堕胎的，你就可以去堕胎。那么在第二阶段，也就是孕中期，这个时候呢，孕妇要想去考虑堕胎的话，要符合各州当地法律对堕胎的一些限定。不过这里呢也说明，就是各州你仍然不能够禁止堕胎，也就是加了很多附加的这种障碍和限制，但不能完全禁止。那么作为第三阶段，也就是孕晚期，除非啊真的影响到了孕妇的这个生命健康。啊，医学上面能够证明这一点的情况下，你才可以去堕胎，否则呢，各州是有权利设定法律禁止堕胎，以保护胎儿的这个生命权。注意，最高法院并没有禁止堕胎，而是说各州你有权利立法，你针对这个阶段禁止堕胎不违宪。当然，仍然要注意那个例外啊，就是除非孕妇真的有生命健康的危险。最高法院这个规定啊，可以视作为针对前面承认女性有堕胎权的这么一个再平衡。因为必定所谓这个亲生命派的压力还是相当大的。但即使这样，这个判决呢，也引发了当时巨大的争议，而且这个争议实际上一直是没有停歇，持续至今。比如这个7比2的投票之后啊，有两票是反对的，这两票呢，分别就是拜伦怀特大法官和威廉伦奎斯特大法官，他们也发表了自己的意见，比如说。怀特法官呢，他就这样认为，说呢，这个案件的判决实际上是回避了孕妇权益与未出生胎儿生命权之间啊还未理清的这个矛盾，然后等于是通过第十四修正案，凭空在宪法当中又创造出了一个原来在所有的法律文本当中并不存在的一个新的宪法权利，也就是这个堕胎权。虽然从大法官的这个反对意见当中，我们能看出来，他主要是根据法律法条以及对法律的这个理解，对宪法的这个理解。从而提出的这种反对，当然很明显，最核心的这个争议仍然是指向胎儿是否拥有生命权这一个焦点的问题上。这也就是持续了将近半个世纪至今，亲生命派提出的一个重要的论点。也就是说，如果我们将胎儿的这个生命视作为一个真正的生命的话，他也就拥有了这个生命权，那么这个生命权就神圣不可侵犯了。所以这也是为什么最高法院呢是给了一个三个阶段的标准。其实呢，还是将这个什么时候确立视为一个生命做了一个划分，而且在这个判决当中呢，也有说明，是这样说的：一个国家呢，可以在维护健康、维持医疗标准和保护潜在的生命方面啊，适当的维护重要利益。在怀孕的某个时刻，这些各自的利益就变得足以引人注目了。那么此时这个堕胎的决定就需要受到监管，这就给堕胎呢设置了一个时间上的条件。那么回顾一下刚才介绍这个怀孕的周期，十二周的时候啊，这个胎儿实际上只有五六厘米左右，重量呢也就只有十几克，而且此时胎儿的这个性别还都无法分辨。但至少有一点啊，这已经是怀孕三个月左右了。原则上，在现代社会里边，绝大多数的孕妇都应该能够意识到自己已经怀孕了，无论是通过自己的观察，还是通过一些检测手段，都应该能明确的知道了。至少说，给了怀孕女性一个相对比较充裕的时间。以在这个时间段之内来做出是否堕胎的这个决定。然而，当年德州这个堕胎法，啊，它则是限定了这个孕妇无论在任何时候都不允许堕胎，除非啊由医生确认这个孕妇真的有生命危险，才可以允许堕胎。所以，这是为什么最高法院认定啊德州的这个堕胎法违宪？那么，德州这个堕胎法是1961年颁布的。其实，在美国啊，对堕胎这个限制的相关法令，直到19世纪才出现。当然，并不是说因为之前的这个美国人民啊更开放，他们对女性的权利呢更注重保护，而是当时的医疗条件本身也不支持安全的人工堕胎。之所以在十九世纪才出现，也主要是因为随着这个现代医学的这个发展，有了这个人工流产的能力，也就是有了堕胎的这个能力的时候，这个时候人们就注意到啊，应该限制堕胎，因为主要实际上出于道德、出于传统观念、出于宗教的这个原因。再加之当时的医疗水平与堕胎技术仍然非常有限，所以如果实施堕胎，这个女性啊，也就是母亲如果死亡的话，这就会视之为谋杀。从这点能看出来，也有出于安全的考虑。因此，直到二十世纪之初，美国的各州都有各自的禁止堕胎的法令。不过，这个时候已经进入二十世纪了，人类的这个科技文明水平都在大踏步的进展，那么主流的道德观、价值观也在随之产生着变化。相关的医疗技术也是不断的精进。那么到了二十世纪的六十年代啊，随着社会上的这个平权运动、文化运动以及女权运动，这个限制堕胎的法案呢也出现了松动。这些呢也都是影响罗素韦德案最终判决的一个社会因素。那据说影响判决的其实还有一个因素，就是当时社会比较流行的一个理论，也就是这个人口过剩论。我国当年制定这个计划生育政策，实际上也是基于这个理论。那么，在这样的一个理论视角下，堕胎权显然会成为一个控制人口生育的手段。因此，据说就有大法官受到这个理念的影响，从而就投票给有利于堕胎权的这个裁决。当然，这都是影响裁决的因素之一，更多的还是受到社会文化运动以及其他的一些政治因素的影响。美国一些比较开放的州，比如说我们就说加州，加州曾经也有这个禁止堕胎的法案，但到了60年代，加州推出了治疗性堕胎法。它主要实际上就是扩大了允许堕胎的范围。这个法令通过应该是在1967年，当时加州的州长是来自共和党的罗纳德·里根、啊，也就是后来的里根总统。他呢，当时可以说是非常不情愿地签署了这一项法令。很显然，里根是保守派，他也是亲生命派的。当时里根还在这个法案通过的发布会上面这样说：“仅仅假设因为一个人不完美就剥夺他这个生命，我看不出这与希特勒试图要做的事情有什么区别。”啊，这个话说的其实非常明确了。他认为，即使这个胎儿有缺陷，我们也不能够堕胎，不能剥夺他的这个生命权。这种亲生命的观点呢，一般都是保守派持有的，也就是强调这个时候，即使是孕妇自己的权利，也要让位于他们认为这个还未出生的胎儿的生命权。不过这时候啊，加州显然已经允许堕胎了，这是一九六七年。那么美国中南部的那些保守州，他们显然都是亲生命派的。直到这个最高法院对罗素维德案的这个判决。导致呢，堕胎权就扩充到了美国的各州啊，因为堕胎权受到了美国最高法院的认可，女性的这个堕胎权相当于是得到了美国宪法的保护。那么有宪法的保护，这些保守派、亲生命派的美国人就会认为堕胎权合理合法了吗？显然不会。尤其在加之政治因素，新生命派、保守派的这些人士们就成为了共和党这个相对保守的党派的核心力量。那么，他们对这个堕胎权的拒绝，也就是对未出生的这个胎儿生命的保护的态度，也就越来越成为共和党的一个核心诉求。因为共和党的这个核心诉求，也导致更多的保守人士向共和党靠拢，这也就使得共和党更加的保守。那么，反之，民主党当然就拥抱了自由派。他们呢就和自由派走得更近，他们的核心诉求呢就是应该尊重选择，也就是亲选择派应该将堕胎权还给女性，这也就是女权运动的一个核心诉求，也成了民主党的重要政治理念。这样一来呢，因为政治的加持，那么亲生命派和亲选择派也就更加的水火不容，这个矛盾呢也就一直延续至今。这个矛盾体现在哪儿呢？并不仅仅是所谓的游行示威，所谓的这种各种不同的团体的呼吁。而是继续体现在针对堕胎的判例上。我们今天都知道，发生在上个月末推翻了罗素韦德案这个判例，但这个并不是说过了五十年今天突然推翻，而是在这五十年之间，针对堕胎的这种判决不断的出现。其实这也就是这两股势力、两种态度的一个交锋的焦点。好，介绍完罗素维德案，我们先告一段落。在下期节目当中，我们会看到罗素维德案之后，其实还有着一连串的诉讼，体现出了有关堕胎权的巨大争议。这也表明，美国社会并不是像我们想象的那样，经过一个判例就彻底登上一个文明的台阶。必定从某种角度上来说，美国是一个相当保守的国家。那么，文化与文明的这种冲突，除了体现在政治层面，也会体现在司法的审判之中。那么，在下期节目里，我们会看到。新生命派是如何一步一步将堕胎权进行压缩，逐步缩小罗素韦德案这个判例的覆盖范围，并最终在今年得以翻盘？同时，我们可以体会到复杂的政治博弈是如何通过法律的框架得以推进和延续。因此，可以说推翻罗素韦德案并非是给美国女性的堕胎权宣判了死刑。所以说，争议仍未结束，维权也从不会止步。好，感谢您收听本期的《电影侦探》，请您持续锁定本节目，我们下期再见。